0: Vivante Église. Vivante église. Vivant Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Dimothée Rouvière.
1: Il y a un peu plus d'un mois à se terminer les Journées mondiales de la jeunesse. 2 millions de jeunes réunis à Lisbonne, au Portugal, dont 40 000 Français, à la rencontre du pape François. Nous avons compté leur préparation dans cette émission Vivante Église. Et comme promis, ils reviennent nous partager leur expérience. Et pour euh, le diocèse de Toulouse, j'ai le plaisir de recevoir Virginie. Bonjour Virginie.
2: Bonjour
3: Timothée.
1: Et Mélanie. Bonjour Mélanie.
3: Bonjour Timothée.
1: Merci à toutes les deux d'avoir accepté mon invitation. Ma première question, elle est simple mais aussi difficile. En un mot, comment vous décririez ce que vous avez vécu au JMJ au Portugal il y a un peu plus d'un mois En un mot.
2: Alors moi, ce serait la rencontre.
1: Mmh. Mélanie
2: Moi, je dirais waouh.
1: La rencontre Qu'est-ce qu'on entend par rencontre Virginie
2: bah, Dans le sens où on rencontre un million et demi de jeunes, bon moins un c'est nous, mais euh, on rencontre aussi euh, bah, le Christ quand euh, on dit euh, Jésus est au milieu de nous, euh, là c'était le cas. Et euh, c'est rencontrer à la fois les jeunes de son diocèse qu'on ne connaît pas forcément, mm -hmm. et des personnes du monde entier avec différentes cultures, différentes attentes. Et euh, ce sont à chaque fois des très belles rencontres.
1: Mélanie, waouh on met tout et rien derrière ce mot.
3: <rire> ben non, mais c'est vraiment cette, euh, cette expérience. Euh, je ne je m'attendais pas à, à grand-chose en, fait, en mm -hmm. participant au GMJ. Et c'est vrai que de voir euh, tous ces jeunes-là réunis pour voir... Euh, ben, le pape est vraiment cette communion euh, mondiale, en fait globale autour euh, voilà, de, du Christ, de rencontrer vraiment euh, le Seigneur. Et, euh, et cette joie, ça, ça chantait de partout, en toutes les langues, comme disait Virginie, on a rencontré euh, plusieurs nationalités. Euh, donc du coup, le mot qui me vient, c'est waouh
1: <rire> Comment vous vous êtes préparé à ces GMJ Il y a eu plusieurs rencontres préparatoires au cours de l'année. Comment ça s'est passé
2: alors moi, la préparation, elle date de... Il y a plus longtemps où ah. je voulais vraiment venir au JMJ... Et euh, Cracovie, j'étais trop jeune. Mmh. Euh, le Panama, euh, j'étais en pleine étude et c'était en janvier, donc ce n'était pas possible. Donc je m'étais dit, mais bah, les prochains, c'est sûr, j'y vais. Et donc euh, je m'étais dit, Lisbonne, c'est un objectif et ma vie va se caler en fonction de ça. Donc euh, vraiment, la préparation, elle date de longtemps. Et sinon, à Toulouse, euh, c'est en intégrant le groupe des jeunes pros. Donc on a eu des, des, une journée de présentation en décembre ou novembre 2022. Pour faire des petits groupes et donc c'est là qu'on a commencé à monter nos équipes et euh, ensuite au fur et à mesure de l'année on a fait des rencontres euh, en petits groupes Donc là avec les jeunes pros qui s'inscrivaient au fur et à mesure mmh. Pour pouvoir déjà faire connaissance entre nous euh, Vivre des choses Donc euh, moi j'avais organisé une randonnée euh, en janvier euh, Pour allier nature, euh, sport et rencontres Donc c'était sympa Après il y a eu d'autres randonnées aussi qui se sont euh, organisées Il y a eu aussi un événement pour faire la banderole des jeunes pros mmh. aussi que mmh. Moi j'avais pas pu y participer mais il y en a, a d'autres qui se sont relayés. Euh, donc c'était euh, rythmé par le groupe des jeunes pros et le groupe de la paroisse étudiante qui organisait aussi euh, chaque premier vendredi du mois euh, une petite fête pour euh, faire connaissance entre étudiants et jeunes pros. Aussi. Oui,
3: tout à fait. Ouais. C'était une rencontre une fois par mois et c'était l'occasion voilà, de tisser des liens, de, de mieux se connaître justement pour euh, appréhender au mieux justement euh, de partie fin. Les GMJ, quoi. Mmh. Donc, c'est vrai que c'était euh, super intéressant et euh, aussi confortable pour nous de savoir avec qui nous allions partir. Euh, c'est rassurant. Voilà. Et il... cette
1: occasion, vous vous êtes aussi connu euh, ça, ça fait du bien de partir au GMJ en connaissant certaines personnes et ne pas euh, arriver dans l'inconnu
3: alors moi personnellement ça ne m'aurait pas gêné mmh. de, de partir vraiment à l'aventure <rire> mais c'est vrai que quelque part c'est rassurant et c'est ouais, confortable de, de savoir avec qui on va partir néanmoins il euh, y a plusieurs séjours, nous on a fait euh, le séjour de deux semaines il y a certains pèlerins du coup qui sont venus qu'une semaine donc on ne les connaissait pas vraiment et puis après ces rencontres d'une fois par mois c'est vraiment euh, en fonction des disponibilités des personnes donc euh, c'est vrai qu'on au global je crois qu'on était un groupe de 30-40 euh, jeunes pros mais euh, tous les dimanches on n'était pas 30-40 jeunes pros autour de la mmh. table à discuter euh, pour, euh, voilà, pour, pour préparer les, ben, les préparatifs et, euh, et surtout discuter de la thématique euh, des jmj quoi
2: oui euh, en fait euh, on se voyait par petits groupes c'était une initiation à la rencontre et après c'est vrai qu'en participant aux deux semaines on on a vraiment, euh, comme on était par diocèse dans la première semaine et dans des familles d'accueil, on a vraiment fait connaissance, nous, le groupe de jeunes pros, euh, en profondeur, avec ceux qui étaient là la première semaine, parce que c'était que le diocèse de Toulouse euh, mmh. ensemble, enfin avec d'autres aussi, mais on, est, on avait vraiment des temps euh, pour nous. Donc ça a permis de faire connaissance avec la culture portugaise, avec les familles qui nous accueillaient et, euh, et aussi entre nous, de former un petit groupe euh, soudé, en fait. Ouais, et après, c'est ouais, mmh. des, des amitiés qui se sont formées, en fait. Ça permet de revenir en connaissant mm -hmm. mieux des personnes qui étaient dans notre entourage, finalement, euh, qu'on ne connaissait pas avant. Et
1: de les connaître différemment aussi, j'imagine. Comment De les connaître différemment oui, aussi, j'imagine. Vous parlez justement de la thématique des GMJ. Quelle était-elle cette année
3: ben, Marie-Solevante.
1: Qu'est-ce mm -hmm. qu que ça vous inspire Comment vous l'avez euh... expérimentée au GMJ cette, cette thématique euh,
2: C'est vrai que la, la phrase en elle-même, au début, moi, je ne l'ai pas compris. Je me suis Certes, c'est bien, mais euh, qu'est-ce que ça veut dire? Et euh, ben, tout au long des enseignements, alors euh, la première semaine, mais aussi pas mal la deuxième semaine, euh, les comparaisons et les explications qu'il y avait de Marie se leva et partie en hâte, euh, c'était euh, très très intéressant parce que c'est dans le contexte où euh, elle apprend que elle va porter euh, le Christ et que euh, elle apprend aussi que sa cousine euh, mmh. par le même biais est enceinte. Et ben la première chose qu'elle fait c'est qu'elle se lève et elle va la voir sans se poser la question de qu'est-ce qui va arriver elle fait confiance et ben bah moi c'est plutôt le côté oui euh, arrête de vouloir tout maîtriser dans ta vie euh, et fais confiance un peu en avançant et aussi euh, savoir euh, bah, à un moment donné se lancer aussi euh, donc c'est euh, un peu raisonné comme ça en tout cas
3: c'est ça c'est la confiance la mmh. confiance dans le Christ qui nous abandonne jamais et qui nous accompagne euh, dans le présent et dans, dans le futur ouais, c'est vraiment c'est vraiment cette, cette idée de de partir en hâte vraiment vers son prochain voilà
1: vous nous l'avez dit, vous êtes parti euh, deux semaines. Alors déjà, on va se concentrer sur la première semaine. Racontez-nous, vous êtes parti euh, quand, par quel moyen de transport vous êtes arrivé, où et qu'est-ce que vous avez fait
3: Beaucoup de choses. Beaucoup de choses. <rire> <rire>
1: Vous êtes parti donc deux, euh, une semaine avant le, le début des JMJ, c'était fin juillet à peu près
2: Oui, on est oui, parti le, le 25. On est 25 le 25 juillet au soir, on a fait la messe au Christ-Roi, euh, on a participé à la messe au Christ-Roi avec toute la paroisse étudiante et jeunes pros, ceux qui partaient les deux semaines. Et le soir, on est parti en bus avec une joyeuse nuit dans le bus. C'est ouais, périple. Hein. 16 heures de bus. C'était
1: comment l'ambiance J'imagine qu'on doit être très impatient d'arriver
2: alors, ça dépend des bus, parce ah. qu'il y avait plusieurs bus. Euh, Alors, ah comment il les... était votre bus Nous, il ben, y avait les jeunes pros il, il et les étudiants. Il était très chantant, notre ah. bus. <rire> très chantant, oui, c'était sympa. Mais après, c'était dans la bonne humeur. Il euh, y en a qui ont dormi quand même, il euh, y en a qui ont moins dormi. Euh, donc, les toutes les tactiques étaient bonnes euh, pour, pour passer cette nuit-là, mais c'était une expérience de jeunes. Ça C'est pour les journées mondiales de la jeunesse et ça porte oui. bien son nom quand même.
3: <rire> oui, il y avait beaucoup d'excitation, euh, ça chantait de partout, il avait beaucoup de musique, euh, et puis après bon la nuit est tombée, donc du coup tout le monde s'est calmé et s'est endormi, mais au petit matin, euh, re de nouveau la musique, les chants, euh, jusqu'à 11h le, le matin où on est arrivé euh, sur place. quoi
1: Donc sur place, euh. c'est où exactement, où vous avez été accueilli au Portugal Alors, Directement à Lisbonne ou euh, Non, on côté. a été
2: dans les diocèses, euh, donc le diocèse de Coimbra, mmh. qui est deux heures au nord de Lisbonne, et on a été accueilli dans le petit village de Louso l'Ouso, c'est connu au Portugal parce que c'est la meilleure eau du Portugal, il euh, y a une source, euh, donc euh, on ne connaissait pas mais les portugais connaissent, <rire> voilà. ah oui. et euh, l'eau de l'Ouso, comme euh, nous, il y a Evian, bah, c'est mm. l'Ouso. Et, euh, et donc c'est les volontaires euh, donc, de notre âge hein, qui, euh, qui étaient euh, là pour nous accueillir, euh, les volontaires portugais, et tout était organisé pour qu'ils nous donnent notre, ba notre badge, notre carte, euh, pour qu'on puisse ensuite euh, avoir accès à tout ce est proposé sur place, et euh, tout ce qui est logistique avec la nourriture etc aussi
1: Qu'est-ce mmh. que vous avez fait ensuite euh, une fois sur place, vous avez été accueilli donc, par ces bénévoles portugais de votre âge ensuite j'imagine qu'il y a eu euh, peut-être un, un pèlerinage, une messe des enseignements, euh, racontez-nous un petit peu en détail jour, euh, jour après jour
3: alors, le premier jour, on est arrivé à 11h, on a été accueillis par les bénévoles, et puis on a fait une après-midi, euh, on a visité l'Ouso, et après on a fait euh, quelques petites activités, et on a terminé par une, une, une messe, en fait. Il euh, y avait d'autres pèlerins qui nous avaient rejoints, euh, de mémoire, c'était des Gabonais. Il y avait aussi... Euh, je sais il y avait des Polonais qui étaient là aussi. Ah, des Polonais, mmh. effectivement. Enfin, il y avait d'autres nationalités en plus que nous. Donc, on avait fait une, une messe euh, ben déjà en plusieurs langues. Mmh. Donc, c'était euh, une première hein, pour moi. Euh, c'était vraiment très sympa à découvrir. Et puis après, euh, on est parti euh, plus tard dans la soirée. On, est pu, on, est, on a pu aller euh, découvrir nos familles et euh, faire leurs rencontres. Euh, parce que du coup, on a été dispatchés euh, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs maisons. Enfin, nous, on a eu la chance, en tout cas, d'être tous logés dans des familles, ce qui mmh. n'a pas été le cas d'autres pèlerins, et, hein, notamment les, les mineurs, en fait, qui devaient être logés euh, dans, dans des gymnases. Donc, euh, donc ça, c'était vraiment la première journée. Et puis après, la deuxième journée, on a, fait, on a visité Coimbra. Oui, on, on est allé visiter Coimbra.
2: Euh, qui est la une ville, euh... ville étudiante très ancienne pour l'université et donc on a eu la petite anecdote on a visité l'université que euh, J.K. Rowling euh, s'était inspiré de euh, l'uniforme des étudiants pour euh, son ah. film de Harry Potter donc c'était assez drôle mais c'est un très très beau bâtiment euh, qui surplombe la ville qui a une très belle vue alors il a fait très très chaud <rire> euh, mais c'était très joli euh, c'est à côté de... il y a un fleuve ou une rivière qui passe euh, à côté ouais donc euh, c'était c'était joli puis évidemment il euh, y avait quand même pas mal de monde dans les rues euh, nous on était là avec nos drapeaux toulousains en oui. français il y avait des italiens euh, donc c'était à qui chantait le plus fort dans les rues et les, les ça locaux ambiance, hein, <rire> euh... les locaux étaient heureux, ils étaient de heureux voir de, nous de nous voir, voir de ouais. vivant. oui oui, oui. Ouais. Ouais, 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 c'est une ville Coimbra c'est une grande ville c'est vrai qu'il y avait
3: beaucoup de drapeaux partout de toutes nationalités ça chantait au plus fort quoi mais c'était vraiment. Enfin, euh, vraiment, cette première journée-là, vraiment,
2: m'a marqué. Ouais. Mmh. C'était vraiment sympathique.
1: La suite et la fin de la, de la première semaine, comment ça s'est passé
2: bah Alors, en fait, on nous avait donné, euh, quand on est parti, un petit magnificat, mmh. euh, spécialement pour les JMJ, avec dedans donc, tous les chants qu'on allait chanter pendant les messes. Donc, ça, c'était très pratique. Euh, la liturgie aussi, enfin, les prières du matin, du soir et les messes, parce qu'il y avait la messe quotidienne pendant ces deux semaines. Et il euh, y avait aussi un passo. Donc, le Passo, c'était les douze étapes où chaque jour, il y avait un thème euh, et il y avait des écritures, euh, donc, euh, soit Évangile soit euh, euh, Lettre de saint Paul apôtre euh, ou autre Et il y avait des petites questions. Il y avait un mot du pape, donc euh, François ou Jean-Paul II ou un autre pape. Et en fait, si on le faisait avec un prêtre ou une sœur, ils pouvaient nous éclairer sur, euh, sur ces sujets-là. Et euh, en fait, les questions étaient des questions personnelles. Donc, euh, mmh. euh, qu'est-ce que ces textes... Euh, me, me font penser par rapport à moi, comment ça résonne en moi et c'est vraiment l'idée de faire un chemin personnel aussi. Donc l'idée était géniale, nous on n'a pas pu tout faire les passeaux parce que c'était assez intense comme rythme, mais le, ce qu'on a fait, on avait été très contents, ça permet de progresser déjà personnellement, enfin moi j'ai trouvé, ça m'a aidé à, à me recentrer un peu aussi sur ma vie donc euh, au milieu de tous ces gens et ensuite euh, la suite de la semaine euh, on a fait une, une belle veillée à 14 000 à Coimbra. Ah, rien donc que euh, rien que <rire> ça. Euh, et on s'est dit, waouh, c'est énorme. Et là-bas, on va être 1,5 million à Lisbonne. Donc c'était une belle préparation. <rire> euh, donc là, il y avait pas mal de nationalités aussi. Il y avait des. Mm, des panaméens, il y avait euh, des, des équatoriens, il y avait aussi euh, des canadiens, donc il y avait vraiment, plus on, on, on avançait dans les jours, plus on rencontrait des, des personnes différentes. Ouais. Des japonais aussi. Des japonais, oui. Des ouais, ouais.
3: japonais, des chinois, oui, c'est vrai qu'il euh, y, euh, bah, y avait 14 000, c'est tellement C'est déjà énorme. C'est ça, c'est pour rebondir sur, sur ce que euh, dit Virginie. C'est vrai qu'on se dit waouh, 14 000, mais ça va être quoi Lisbonne, quoi Donc, du coup, euh, moi, j'étais vraiment très impatiente d'aborder la deuxième semaine pour mmh. vraiment entrer dans le cœur du sujet et voir vraiment qu'est-ce que ça représente, vraiment, une messe, une veillée à un million de jeunes. Qu qu'est-ce qu que ça fait, quoi
1: Et ensuite, okay. au début de la deuxième semaine, vous êtes allé sur Lisbonne. C'est est ça. ça.
2: On, est arrivé le... On est passé par Fatima le lundi. Mmh. Donc, on a assisté à la messe euh, à Fatima euh, en plein après-midi, donc avec plusieurs nationalités aussi. Mais il y en a très, très souvent des, des messes. Là, c'était la messe internationale. Et euh, ensuite, on a pris le bus pour aller euh, à Lisbonne. Et là, on est arrivé. Donc, euh, on a vécu une super expérience en famille. On a tous été reçus, mais comme des rois, vraiment l'hospitalité euh, portugaise et est vraiment euh, reconnaissable. Et, euh, et là, donc, euh, certains ont été accueillis encore dans des familles. Et nous, pour le coup, on a dormi dans un gymnase. Donc, c'était une autre euh, expérience. Un C'est <rire> <C> ça. <rire> Mais finalement, euh, tout le monde était dans la joie et la bonne humeur. Donc, même si c'était quand même très rustique. On revient un peu à l'essentiel et c'était quand même... Euh, enfin, moi, j'ai quand même un très, très bon souvenir de cette semaine malgré le gymnase. Ça fait, pour moi, ça fait partie du côté... Euh, voilà, on est à très nombreux. Il bah, y, y a des conséquences, forcément, pour pouvoir accueillir tout le monde. Mais il euh, y avait quand même une très bonne ambiance.
1: Le mardi... Il y a un événement qui a été qui était particulièrement attendu par les Français, c'est le Temps des Français, euh, vous étiez 40 000 Français, donc quasiment trois fois plus euh, que, que les 14 000 à, à Coimbra. Euh, comment justement ça s'est passé Ça a été riche, ça a été intense de voir tous ces Français réunis en un même lieu qui marquait vraiment le, le début de ces JMJ
3: c'était très intense, oui, et surtout de se, de, de se réunir en, entre Français. Mmh. C'est vrai que, bah, du coup, j'ai ressenti énormément de fierté de... de voilà, de voir, on est 40 000 euh, à représenter notre pays euh, aux Journées Mondiales de la Jeunesse. C'est pas rien. Donc, euh, bon, il y a eu quand même quelques compétitions entre les régions. Euh, oui. L'animateur, il jouait un Comme petit partout. peu. Euh, ben bah, oui, ça contribuait
1: à
2: l'ambiance générale.
3: Voilà, est-ce que les Toulousains sont là Est-ce que les Parisiens sont là Est-ce que les Bretons sont oui. là Et donc, chacun criait « Oui
2: !» Avec son drapeau, évidemment. Avec hein.
3: son drapeau, effectivement. Un peu de chauvinisme, quand même. Exactement, mais... Euh, non, c'était vraiment, vraiment super quoi. Vraiment enfin. de voir euh, autant de jeunes Français euh, réunis voilà, pour une même cause, c'était vraiment, euh, vraiment super. Et en plus, le temps des Français était vraiment euh, situé à côté de l'océan, donc on avait euh, un cadre vraiment euh, super sympa euh, à côté de la plage. Bon, on n'était pas sur la plage, mais c'était vraiment juste à côté. Bon, c'était vraiment, vraiment
2: top quoi.
1: Vous avez eu durant ce temps des Français des, des enseignements, des temps de prière. Qu'est-ce que on a, mmh. on a eu des
2: témoignages. On a eu c'est Griezmann, je crois. Non, on a eu Giroud. Ah non, c'est Giroud, voilà. Il nous a fait une petite vidéo parce qu'il pouvait pas être là, il
3: nous a fait une petite vidéo de de soutien et pour nous dire que qu'il pensait à nous et que s'il avait pu être là il serait venu, mais c'était vraiment... Euh... Moi, j'ai bien apprécié ce ce, 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 clin ce petit clin d'œil. Il a ouais. été acclamé,
2: mais euh, autant que le pape. Hein. C'est impressionnant. Tous ceux ah, qui étaient oui. fans de foot, euh, <rire> moi, je revenais pas de comment
3: ils ont acclamé. Euh... Ah, même moi, euh... je ne suis pas fan de foot. Euh, <rire> J'étais en mode, oui
2: <rire> des, des témoignages, Virginie, vous, vous disiez. Euh, Est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous a marqué alors, euh, oui, mais pas forcément à la journée des Français, enfin, le temps des Français, moi, c'est plutôt dans les conférences que mmh. auxquelles j'ai assisté. Mais le temps des Français, c'était vraiment bien. En plus, il y en avait euh, quelques jeunes qui avaient créé une chanson, euh, une musique exprès, 40 000 Français. Euh, oui. Donc, c'est une musique qui rentre dans la tête et qui ne sort on plus. On l'a tous
1: entendu euh, 35 fois, même si on n'a pas été à Lisbonne. Hein. Donc, euh, non, <rire>
2: ça a participé à mettre une bonne ambiance. Euh, mais après, on a eu euh, euh, certains textes euh, qui étaient intéressants. Et, euh, et je pense que c'est vraiment cette communion entre Français qui nous a fait euh, bah, commencer tous ensemble, en fait, pour démarrer cette semaine. C'était une grosse journée, parce que le soir aussi, on a eu l'accueil du... enfin, la messe d'ouverture des GMJ, donc ça, c'était grand aussi.
1: Je vous propose qu'on fasse une première pause musicale dans cette émission, ce sera la seule euh, dans cette émission Vivante Église. On va justement écouter cette musique que vous avez dans la tête et que je vais avoir le plaisir de vous la rappeler. Ça s'appelle Tout le Pays. On revient dans quelques instants et on découvrira la suite de l'expérience de Virginie et de Mélanie au GMJ
0: Cette la C'est probable que cette censure Pas de fin mais je les vois tous En bad mood Allez dude Fais pas genre t'es foules, On veut voir danser comme un ouf. Dans la foule ouais. Ton es spécial Au Portugal pas pénible plus que toi Rouge des blessures écarlates J'ai tant douté Douté Si t'as fumé ton karma On va prier pour ton âme Dis-moi où t'es Où t'es Grandier sera là, portez maolis on va kiffer, kiffer loin des regrets. Cette fois c'est pour de vrai. Tôt. à Millau, 165. 5 Vivante Église, Timothée Rouvière.
1: De retour dans votre émission Vivante Église sur Radio Présence, je suis toujours avec Virginie et Mélanie, toutes les deux euh, membres du groupe des jeunes pros à Toulouse et elles reviennent tout juste des journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, au Portugal, ça s'est terminé il y a un peu plus d'un mois et elles nous partagent leur expérience. Juste avant la pause musicale et cette musique que vous avez encore dans la tête, euh, on parlait du temps des Français qui a eu lieu le mardi. Euh, le reste de la semaine, c'était euh, des ateliers, des messes, euh, des témoignages. Racontez-nous un petit peu comment, comment ça s'est passé, la suite.
2: Alors, en fait, il y avait euh, énormément de propositions. Donc euh, là, on est quand même en 2023. Donc, euh, il y avait quand même le numérique avec nous, avec euh, plusieurs applications. Euh, on avait les propositions, les horaires, les lieux. Grâce à Google Maps, on a pu aussi se déplacer. Et il y avait à la fois la communauté du chemin neuf. Il y avait la communauté de l'Emmanuel. Il y avait des Dominicains. En fait, chaque... Euh, le proposait des, des thèmes, des, des conférences, il y avait des spectacles aussi sur euh, mmh. certains saints. Donc il y avait Saint-Thérèse de Lisieux, il y avait d'autres saints qu'on ne connaissait pas et, et on s'est dit tiens, ça peut être intéressant. Alors il faut mettre ça dans le contexte où on est quand même un million et quelques et donc... Euh, tous les événements étaient bondés quand même, donc il fallait mmh. s'y prendre très à l'avance. Il y a certaines conférences auxquelles on voulait aller qui s'ont retrouvées complètes. Donc euh, en fait, c'est la première fois, moi, que je voyais des églises débordées de jeunes et qu'il y avait des jeunes qui attendaient euh, dehors, en plein soleil, pour écouter la conférence, parce qu'elles étaient dans, dans plusieurs lieux, dont mmh. des églises. Et, euh, et c'était intéressant, en fait, euh, de... de du, du, se, se déplacer en petits groupes mmh. euh, parce que même si on était 50, on n'a pas été 50 pendant toute la semaine, on était d'avoir un groupe de 4, 5, voire 10 maximum pour pouvoir euh, sélectionner en fait les activités auxquelles on voulait participer. Donc il y avait des conférences euh, dans le village Santos pour les jeunes pros, euh, ça c'est quelque chose qui a été initié au Panama et donc maintenant il y a, il y a vraiment un village jeunes pros. Il y avait des conférences sur euh, unifier sa vie personnelle, euh, spirituelle, de couple, professionnelle il y en avait une sur la sexualité aussi et il y en avait une sur la liberté, donc c'était intéressant et actuellement elles sont aussi en diffusion. Elles ont été enregistrées si on veut les écouter puisque tout le monde n'avait pas pu rentrer dedans. Et sinon, il y avait aussi euh, les soirées, des concerts avec des groupes de pop louanges où il y avait aussi euh, des prières euh, à thème, nous on est allé à la prière de Thésée enfin, avec un, un petit groupe. Euh, qui était très sympa dans une église donc euh, pour retrouver cette, euh, cette ambiance de taise c'était vraiment euh, fort
3: bah ben oui effectivement c'était vraiment un programme à la carte mmh. vraiment on pouvait aller euh, aux événements qu'on voulait euh, évidemment il fallait s'y prendre très très en avance, moi malheureusement euh, sur tout ce que je voulais faire j'ai pu faire qu'un seul événement parce qu'on est un million de jeunes et euh, malheureusement, tout était euh, déjà complet. Mmh. Mais, euh, mais voilà, c'était. Euh, j'ai trouvé ça intéressant, qu'à part les événements avec le pape, les, les grandes messes, etc., il y avait des événements qui étaient prévus pour nous. Et comme le disait Virginie, un temps vraiment... Enfin, euh, un espace réservé qu'aux jeunes pros, parce que c'est vrai que Journée Mondiale de la Jeunesse, ça... Les, les personnes, ben, c'est entre 16 ans et 35, nous on est plus dans la catégorie euh, 25-35, donc c'est mmh. vrai qu'on n'a pas les mêmes centres d'intérêt qu'un étudiant qui a 16 ans, 17 ans, donc c'était vraiment euh, très bien pensé d'avoir vraiment cet espace-là de, de jeunes pros avec nos conférences à nous, sur des thématiques euh, bien précises, ben, le professionnel, le personnel, etc., comme, comme disait Virginie, donc... Euh, pour le coup, oui, j'ai beaucoup apprécié cela, même si, ben, dans les faits, je n'ai pu accéder qu'à mmh. une seule conférence, quoi.
2: Et après, il faut dire que euh, le temps libre, c'était à partir de midi jusqu'au soir. Parce qu'en fait, tous les matins, du mercredi au vendredi, on a eu trois jours où il euh, y avait la, une catéchèse en diocèse, donc en fait on se retrouvait avec le diocèse de Toulouse, donc il y avait notre prêtre euh, qui venait, mais il faisait aussi intervenir, on a eu euh, un évêque euh, de Reims, ou enfin, de, quelque part ailleurs dans la France, on a eu euh, quelqu'un qui venait d'Afrique aussi, un évêque d'Afrique qui est venu euh, nous parler de certains sujets, et euh, donc il y avait... Euh, un thème pour chaque jour, il y avait un, un matin, c'était le thème de la date aussi, euh, un thème euh, Fratelli Tutti, et euh, le dernier jour, c'était encore autre chose. Donc c'était sur ces aspects-là, c'était des petits temps d'échange à 4-5 euh, par moment, ensuite euh, c'était euh, mettre en commun tous ensemble, et finalement, euh, ça se finissait toujours par la messe en fin de, de matinée. Et donc, après les programmes à la carte, c'était l'après-midi. Donc, déjà, il fallait euh, le temps d'aller dans Lisbonne, il fallait une heure parce qu'il euh, y avait toute cette logistique. Voir même plus. Voire même plus mmh. euh, suivant euh, quels moyens de transport on, on mettait. Donc, c'est vrai qu'en fait, il y avait beaucoup de temps de déplacement, mais finalement, ces temps de déplacement, c'était aussi des moyens de rencontrer d'autres personnes. Souvent, c'est dans la queue euh, pour faire un, un événement qu'on va parler à son voisin qui est italien, euh, espagnol, on va faire connaissance. Mmh. Donc, c'était intéressant et euh, moi pour ma part j'ai fait les deux catéchèses le matin avec Toulouse et le dernier matin je suis allée dans Lisbonne avec la communauté du Chemin Neuf pour essayer de bah, regarder euh, ce qui se fait autre comme catéchèse et là on a eu un, un cardinal euh, québécois qui nous a fait euh, un topo et alors c'était très drôle parce que euh, il nous parlait de nous les jeunes il faut qu'on s'investisse qu'on trouve un sens à notre engagement et qu'on n'ait pas peur de déranger sous-entendu parce que euh, euh, il nous racontait que dans sa paroisse, euh, elle était plutôt vieillissante et qu'il y avait un, un couple avec de, des jeunes enfants, euh, jeunes ados qui étaient venus. Ils voulaient s'investir, ils ne savaient pas trop comment, donc il avait trouvé un, un rôle pour les adolescents. Et euh, donc, ils avaient fait quelque chose et le, le lendemain, euh, il en part un peu aux paroissiens. Oui, alors euh, vous avez vu, il euh, y a des jeunes qui sont arrivés euh, et donc le, le témoignage des paroissiens un peu plus vieillissant, c'était ah ben oui, on a vu, euh, ils n'ont pas rangé les chaises, euh, donc il a dit ben oui, mais ils n'ont pas rangé les chaises, mais en tout cas ils ont fait quelque chose, ils ont organisé quelque chose et, et donc ça, ça met du dynamisme. Donc c'était un peu son, son discours de nous dire les jeunes osez vous engager, crée du dynamisme, mais c'est pas grave de déranger justement, ça fait évoluer euh, les choses. Je trouvé que c'était assez parlant. Surtout quand il euh, y a une foule de jeunes euh, dans l'église.
1: Vous euh, parlez euh, beaucoup toutes les deux des rencontres. Est-ce qu'il y a une rencontre que vous avez en tête qui vous a particulièrement marqué mmh,
3: Pas vraiment. Mmh. Vraiment, euh, je dirais plus euh, la rencontre avec le pape justement mais pas une rencontre euh, vraiment avec quelqu'un. Euh, j'ai adoré parler avec tous ces jeunes, euh, mmh. j'ai parlé plus anglais à cet événement-là que, que dans toute ma vie, on va mmh. dire ça comme ça, mais non, j'exagère je, un peu, mais c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié voilà, découvrir de nouvelles personnes, découvrir de nouvelles cultures, euh, mais... La rencontre, moi, qui m'a le plus marquée, c'était celle que j'étais venue chercher. Mmh. C'était vraiment de, de voir euh, ben notre pape, vraiment, de mes propres yeux, mmh. déjà. Et, euh, et vraiment, j'ai quand même eu la chance de, de le voir assez près. Mmh. Enfin, euh, J'avoue, il y a un matin, j'ai un peu loupé les catéchèses pour aller euh, <rire> en avance euh, voir... Euh, pour qu'on s'installe justement face à la scène pour mmh. euh, avoir ce privilège-là de, de voir vraiment euh, la messe en entier euh, célébrée par le pape, en fait, parce qu'on on était tellement nombreux mmh. que ben, le parc qui était dédié, en fait, était trop petit pour ah, tous. Oui. Enfin, euh, il nous accueillait tous, mais c'est vrai que.
2: Il y avait des écrans géants dans les rues après pour ceux qui débordaient.
3: Voilà, ouais. Et donc, c'est le premier arrivé, premier, premier installé. Mmh. Voilà. Donc, euh, ben, ce jour-là. Euh, j'ai fait un choix et mmh. <rire> on était on est parti euh, deux trois enfin on était on était deux exactement donc euh, on est parti et vraiment euh, on l'a on l'a vu euh, et on a vu tous ces jeunes devant la scène en fait mmh. qui étaient euh, vraiment excités vraiment on attendait tous c'était vraiment de, de le voir de, de chanter tous ensemble d'une seule voix et ce qui était marrant c'est que euh, on, donc avec euh, Ma copine, on sort, euh, enfin, on rentre, euh, on s'approche le plus possible de la, de la scène et on tombe sur les Français. Ah oui. <rire> on tombe <rire> sur un groupe de Français, ils venaient de Beauvais en plus. Et donc, euh, on commence à discuter, etc. Et donc, on a passé euh, l'après-midi, bon, à attendre, mais on a passé l'après-midi euh, ben, à, à discuter, à échanger nos points de vue, etc. Euh, à... Mais aussi, euh, on avait sorti des cartes, etc., pour, pour se divertir un petit peu, pour aller faire passer le temps, quand même. Mmh. Mais euh, c'était un, un beau moment de, de partage de, que, que cet après-midi-là. Et donc,
2: euh, vraiment, c'était super.
1: Virginie, ce qui est une rencontre que vous gardez en tête
2: euh, Moi, c'est surtout la première semaine j'avais entendu parler des GMJ comme quoi on rencontrait plein d'étrangers etc mmh. et là on a vécu euh, deux moments dans la même soirée, on était 14 000 à Coimbra il euh, y a un moment donné où euh, on passe dans un bar parce qu'on voulait aller aux toilettes, on ressort il y avait une fille qui fêtait ses 25 ans avec un gros gâteau d'anniversaire, une polonaise et on passe comme ça et euh, ses copains lui fêtaient son anniversaire et euh, tous ceux qui passaient pour vous du gâteau etc et donc on, on la connaissait euh, de nulle part et juste elle nous propose du gâteau Enfin, euh, très sympa, donc euh, je me dis mais ça ça arrive qu'au GMJ en fait euh, dans cet esprit de partage etc et ensuite on est parti se balader un peu dans, dans les rues de Coimbra et là euh, on croise aussi des Polonais qui étaient attablés euh, à un restaurant en euh, train de manger de la pizza et puis finalement euh, il leur restait un peu des parts de pizza on discute, mais venez prenez une part de pizza si si, ils insistaient nous on avait déjà mangé mais il euh, y en a qui avaient encore un petit creux pourquoi pas et donc ils nous ont partagé leur part de pizza comme ça, ce qu'on avait discuté mmh. et c'est vraiment des choses que en fait on sait approprié le lieu, la ville pendant cette soirée et tout le monde était là dans ce même esprit de rencontre, partage donc moi ça m'a vraiment marqué et après évidemment euh au GMJ, euh, j'attendais de voir le pape, mais je ne savais pas trop euh, ce que ça allait donner parce que j'avais compris qu'on ne le verrait pas de très près et qu'on en est très nombreux. Mais euh, ce qui m'a marqué c'est que quand même quand il parlait, moi je l'ai vu surtout sur les écrans géants, euh, en fait il était vraiment présent euh, dans son discours. Et son discours, c'était euh, à double sens, c'est-à-dire qu'il nous faisait participer, répéter des choses ou, ou répondre. Et euh, en fait, j'ai trouvé qu'il savait très bien s'adresser aux jeunes, donc c'est touchant en fait. Ça c'était très vivant le fait qu'ils
3: euh, qu disent une phrase et qu'ils nous disent à tous Allez-y, répétez après moi. Mmh. C'était vraiment, ben on... enfin, moi j'ai vraiment senti qu'ils vraiment il s'adressaient euh, à nous et j'ai vraiment senti qu'ils s'adressaient à moi alors que il ne me connaît pas. Alors
1: qu'il y avait un million et demi de personnes, <rire> alors
3: que voilà, il y avait un million et demi de personnes, et c'est vrai que de sentir euh, ben, cette proximité là en fait, au final, et de et de d'entendre tout le monde qui répète après lui euh, la, la même phrase qu'il a dite, mmh. en fait, c'est... Euh, bah c'est waouh, quoi. <rire>
1: ce qu'on disait en début d'émission. Euh, quelques, quelques mots, peut-être, sur le point d'orgue des GMJ, cette nuit passée avec un million et demi de jeunes sur cette grande pelouse de Lisbonne et cette messe de clôture des GMJ. Qu'est-ce que vous retenez, justement, de ces deux événements
3: Eh bien, c'était... Euh... Ben déjà, pour accéder au, au parc en lui-même, c'était assez éprouvant. Il faut dire ce qui est, euh, parce que qu'un million de jeunes qui va vers le même point, ben ça bouchonne un peu. Donc, euh, à 40 degrés euh, au soleil, euh, ben ça tape un peu. Mais après, euh, on s'est tous installés. Euh, on avait des zones en fait, qui étaient euh, dédiées pour chaque, pour chaque groupe. C'était assez réglementé. Ah oui, c en fait, il y avait
2: de A à D, et oui. nous, par exemple, on était à 24. Donc euh, déjà, ah oui. pour le A, il y avait euh, 26 euh, <rire> numéros. Le B, le C, le D, la même chose. Et donc, dans les parcs, je ne sais pas, on était quelques milliers euh, dans, dans la zone. Et donc, on s'installait, oui, dans, dans la zone. Les premiers arrivés, euh, un peu premier installé aussi. Donc, oui. il fallait se coller pour laisser la place aux autres, mais trouver un peu la sienne.
3: Euh... C'est ambiance camping géant, en fait. Oui. Euh, C'était un espace vraiment quadrillé, avec voilà, la, zone, la zone A, la zone B, la zone C. Et etc. Et dans ces zones-là, c'était euh, numéroté, comme dit Virginie. Mmh. Et donc, dans ces zones-là, c'était déjà immense, et donc euh, ben, il fallait qu'on s'installe tous, et donc euh, premier arrivé, premier installé, voilà, mais donc c'est vrai que parfois il fallait négocier un petit peu pour mettre son petit sac de couchage un peu plus vers mmh. la droite,
2: ou... Euh, donc, euh, donc... Mais voilà. après, vu du ciel, en fait, ça faisait très propre, parce que c'était délimité par des barrières quand même, mmh. il y avait des allées pour pouvoir passer pour la commune, enfin, pour les secours aussi, et, euh, et non, c'était une belle veillée avec le pape, et... Euh, Ensuite, il euh, y a eu un peu de musique, euh, etc. Et le lendemain matin, on était euh, réveillé au lever du soleil euh, à 7h. 6h du matin. Un prêtre, DJ Guillermo, Padre Guillermo, qui commence à mixer euh, de l'électro. Alors de l'électro sur euh, différents types de musique. Il y avait Jérusalem il euh, y avait d'autres types de musique. Le dis un discours du pape remixé aussi. C'était tourné à côté JMJ, euh, mais c'était très drôle. Il euh, y avait des musiques de peuplement je suis remixée. et euh, ben ça aide à se réveiller après la nuit euh, euh, réveillé en
1: fanfare quand même hein.
2: oui réveillé en fanfare mais ça faisait partie du, de l'ambiance en fait on s'attendait pas du tout mais enfin moi j'étais prête à, à vivre tout ce qu'il y avait à vivre mmh. donc c'était assez drôle et après la messe avec le pape était très touchante j'ai trouvé tout le monde qui chante ensemble vraiment enfin une très très belle messe d'envoi et on attendait aussi euh, avec impatience le lieu des, des prochains GMJ, donc euh, qu'il a annoncé euh, à la fin. Donc c'était vraiment euh, une très très belle euh, fin de GMJ où on se sent porté et envoyé euh, après.
3: Mmh. Moi, j'ai adoré le réveil euh, ouais. <rire> avec de la techno. Euh, mm. J'ai adoré. D'ailleurs, euh, je, je suis euh, le Padre Guillermo sur YouTube. <rire> il, a, il a gagné euh, <rire> une abonnée de plus. Mais euh, non, vraiment, euh, vraiment j'ai adoré. Euh, voilà, mm. C'était ce... quelque chose qu'on ne s'y attendait pas du tout. C'était vraiment une surprise. Euh, et vraiment, euh, j'ai vraiment apprécié de, euh, ben, déjà de voir un prêtre qui mixe. Déjà, déjà, il faut le dire, hein, c'est quand même... Il euh...
2: faut aller évangéliser là où les personnes sont, donc je trouve que ça voilà. s'adapte bien à la situation.
3: Euh... Donc déjà, ça c'est super, et en plus qu'il qu remixe euh, ben, effectivement des musiques de pop-louange, etc., mais aussi des musiques euh, plus de notre, euh, de notre temps, type euh, ben, Jura... Jérusalem, par exemple. Mmh. Ben, J'ai trouvé ça euh, ben, super bien vraiment quelque chose vraiment d'ouvert d'esprit et vraiment adapté mmh. à ben, à nous quoi vraiment euh, c'était pour nous c'était euh, vraiment mais j'ai adoré déjà en plus <rire> je suis fan de techno alors on, je on ne pouvais qu'apprécier. <rire> <sent. rire> mais bon après oui la, la messe d'envoi c'était aussi une, très, une ouais. très belle messe et effectivement on attendait tous le quel serait le, le pays euh, pour qui, a, qui qui les, les prochaines, prochaines JMJ. JMJ.
1: Et pour les auditeurs qui ne savent pas, ce sera euh, Séoul, en Corée du Sud. Euh, ce n'est pas la porte à côté. Justement, est-ce que pour conclure cette émission, vous auriez un petit message pour tous les jeunes qui n'ont pas pu aller à ces JMJ parce qu'ils n'avaient pas l'âge, mais qui seraient tentés d'aller euh, euh, au JMJ en, en Corée du Sud Qu'est-ce que, justement, euh, vous aimeriez Alors, il faut dire
2: savoir que, déjà, euh, dans un pays européen, ce n'est pas pareil que dans un pays asiatique parce que mmh. la culture est quand même beaucoup plus éloignée. Mais euh, il faut partir en sans savoir dans quoi, trop, enfin dans, dans quoi on s'engage, à être prêt à vivre des expériences, à être ouvert et euh, à mettre un peu de côté son confort, clairement. Mais euh, quand on revient, euh, on, est grand, on a grandi, en fait, on a progressé dans sa foi, dans sa, son cheminement personnel. Et, euh, et je pense que c'est une expérience importante à vivre dans sa vie, au moins une fois.
3: Moi, j'ai envie de dire que s'ils si ressentent l'envie, s'ils ressentent... Euh cette petite voix à l'intérieur qui leur dit d'y aller, qu'ils écoutent et qu'ils y aillent. Moi, c'est ce que, ce que j'ai fait. Moi, clairement, je suis allée au JMJ parce que ben, Dieu m'a appelé euh, Un jour, je suis tombée face à face euh, euh, d'un kakémono, en fait, d'une affiche mmh. avec écrit JMJ. Euh, et j'ai vraiment ressenti cet appel d'y aller. Donc, euh, je dirais à, à tous ces jeunes, si vous ressentez l'envie, allez-y, que vous soyez croyant ou pas croyant, peu importe, c'est une expérience humaine à vivre et vous avez de toute façon quelque chose à y apprendre donc, mmh. euh, donc voilà. Foncez on
1: <rire> C'est ce qu'on retiendra en tout cas. Merci beaucoup à toutes les deux, Virginie et Mélanie, d'être venues nous partager en tout cas votre expérience des JMJ. C'est la fin de cette émission Vivante Église. Si vous souhaitez la réécouter, elle est d'ores et déjà disponible sur notre site internet www.radioprésence.com ou en rediffusion ce soir à 21h. Encore merci à tous les deux. Belle suite et bon cheminement. Passez une très belle journée à l'écoute de notre antenne.
3: Cette émission est disponible sur CD.